0: Hola, ¿qué tal gente linda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Y estamos en su cuarto, cuarto episodio del podcast Bolivianos de Cambio La verdad está siendo un, un podcast terrible El impacto que estamos generando está siendo muy, muy positivo para algunas personas Y eso la verdad me motiva a seguir entrevistando, a seguir... Dedicándole tiempo a este proyecto, ¿no? Eh, han habido un poquito de malversaciones por gente ajena que ha tratado de darle una imagen negativa a Bolivianos de Cambio. Una imagen que no, no tiene nada que ver con lo que realmente aquí nosotros estamos haciendo ¿no? nosotros estamos entrevistando a bolivianos y bolivianas que están haciendo un cambio en la sociedad boliviana a nivel nacional como también internacional estamos dando a conocer no solamente el éxito sino los fracasos y como en todo proyecto siempre va a haber personas que simplemente van a tratar de arruinarlo ...o de dar una mala imagen... ...ha existido en el anterior... ...episodio, un poquito de... ...malversaciones... ...pero bueno... ...ese no va a ser en ningún momento, va a ser un impedimento... ...para que yo siga con este proyecto... ...y podamos seguir adelante... Eh, ...hay algunas sorpresitas que le voy a estar... ...que les voy a estar indicando... ...pero... Eh, ...si es que tienen amigos con los que realmente se sientan o crean ustedes que puede cambiarles la vida pues los invito a que les pasen estos audios, que los pasen estos podcasts, porque en serio que es muy importante ¿no? y es vital lo que nosotros estamos haciendo, ya que no solamente estamos entrevistando a una persona que tiene éxito si no estamos conociendo todo su recorrido y muchas veces las personas se van a sentir mucho más identificados con los fracasos que con el éxito muchísimas gracias y bueno este es nuestro cuarto episodio y estoy muy pero muy feliz de poder presentarles a la cuarta entrevistaria que es Cecilia Tapia la emprendedora que es que ha fundado a la empresa de bohemia papel es una empresa que se encarga de hacer de hacer eh, reciclaje de papel y posteriormente después de un proceso largo de de elaboración logran sacar papel reciclado de alta calidad con impresiones de alta calidad hay mucho aprendizaje, muchas formas de, de ver una vida. Y la verdad me siento muy muy feliz de entrevistarla. Porque en aquí podemos ver la convicción que tiene una persona. La convicción que tiene Cecilia. Y esta convicción es tan fuerte... Que incluso ha llevado a que Cecilia se aleje de la parte industrial, de la parte maquin de, de maquinaria y netamente se centra en la parte de mano de obra. Ya, es una empresa que es 100% saludable con el medio ambiente, 100%. Incluso ya me comentaba que usaban muchas veces agua de de las lluvias. Porque ella me decía que esta agua no tiene cloro. Y eso para su producto. Es muy muy beneficioso. Bueno gente. No quiero decirles más. No quiero darles más spoiler. <ríe> y, y nada. Bienvenidos a su cuarto episodio. De Bolivianos de Cambio. Con Cecilia Tapio. Muchísimas gracias. Y nos vemos al final. Y hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, aquí ya estamos con nuestro cuarto episodio de nuestro podcast eh, Bolivianos de Cambio Y la verdad me siento muy feliz de presentarles a nuestra, a nuestra invitada especial el día de hoy Cecilia Tapia Es una emprendedora con un, con un emprendimiento muy interesante Que es Bohemia Papel Es una empresa netamente eh, artesanal un emprendimiento muy muy interesante y ahorita van a conocerla un poco más y la convicción que ella tiene de una empresa, de una empresa social, de una empresa medioambiental es tan pero tan firme que ha hecho o oh, ha llevado a que ella evite hacer algunas cosas y cambie otras cosas, no la verdad me parece muy interesante su historia y qué mejor forma de empezar este episodio que permitiendo que ella se presente. Cecilia, ¿qué tal? Eh, por favor, ¿quién eres y qué es lo que estás haciendo actualmente?
1: Buenas tardes, Luis. Eh, me siento muy feliz por la entrevista. Eh, yo soy Cecilia Tapia. Yo nací en Tupiza. Eh, esto está al sur de, de Potosí, en Bolivia. Y pues yo crecí en un lugar bien sano, ¿no? un ecosistema eh, bien natural. En, en mi niñez me acuerdo que iba en bicicleta a visitar. Eh, lugares con mi papá y todo ese conocimiento, digamos, de naturaleza me ha hecho llevar también a escoger una carrera que era ingeniería ambiental. Yo veía que también como joven, como profesional, podía aportar también desde mi profesión, incluso cuando estaba estudiando. Eh, en la universidad pedíamos a los estudiantes que traigan sus tareas en hojas reutilizadas. Tenía esa preocupación ambiental y había una docente que en la universidad nos decía, eh, a ver, imagínense una empresa, que ustedes tienen una empresa y vamos a analizar el suelo, el agua, eh, cómo está, digamos, eh, lo que genera, digamos, esa empresa. Y ahí fue que yo visualicé, me imaginaba yo teniendo mi empresa de reciclaje de papel. Y no pensé que lo iba a ser posible, eh, tuve que creer mucho en mí para poder eh, llevar adelante este emprendimiento.
0: Vaya, mira, qué interesante lo que nos estás comentando, porque... Bueno, cuéntanos un poquito más de, de lo que haces actualmente con tu empresa que es Bohemia Papel. Cuéntanos un poquito más de cómo nace y qué es lo que hace exactamente.
1: Ya, Bohemia Papel nace por la preocupación eh, por el medio ambiente y querer aportar dando un valor agregado a los desechos de papel que tenemos en, en la oficina, en la escuela, en las universidades. Eh, transformando este papel en un producto con valor agregado, es decir, eh, un papel que se puede imprimir, que pueda ser utilizado para artistas, para eh, invitaciones, para tarjetas, que pueda llevar un mensaje de conciencia ambiental a las personas. ¿no? Que nuestra forma de producir y de consumir en especial, tiene que ser responsable con nuestro entorno. De esa manera es que hemos ido incorporando también lo que son las semillas, para que no tenga una segunda vida solamente el producto, sino hablando de una tercera
0: vida. Vaya qué interesante, mira, sí, porque me estabas mostrando algunos de tus, de, de tus productos y la verdad son súper interesantes porque incluso las puedes cortar si es que no te sirven y las plantas, ¿no? Y eso es un valor agregado muy importante tanto a nivel medioambiental. Y justamente lo que nos estás comentando ahorita es que tú naciste en un ambiente tan tranquilo, tan calmado, ¿Que de alguna u otra forma eso consideras tú que te motivó eh, de tu pasión por cuidar al medio ambiente?
1: Yo creo que es una inspiración, para mí la naturaleza siempre ha sido como una inspiración, una fuente de paz, una fuente de, de incluso eh, reconectarme también ¿no? con, con la tierra, porque muchos de los insumos que utilizamos nosotros son por ejemplo cáscara, son eh, residuos vegetales de hojas que se incorporan también al proceso de la fabricación del papel.
0: Vaya, mira qué interesante. Y al momento de estar. Eh, ¿Qué es esto? Eh, allá, no, pero, pero. Vaya, mira qué interesante. ¿Y cómo te ha ido estos últimos años con Bohemia Papel? ¿Cómo has visto la aceptación tanto de por parte de, lo, de, de tu gobierno, por parte de la gente, incluso por parte de los empresarios? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Ha empezado a crecer tu empresa? Cuéntanos un poquito más de tu. De tu, camino con, de tu camino con tu empresa
1: ya no ha sido un trayecto fácil al inicio cuando estábamos empezando eh, era un producto nuevo la verdad en el mercado no muchas personas lo conocían entonces eh, las primeras personas que se interesaban también eran alguna amistad que tenía un emprendimiento ecológico y la mayoría de los clientes eran extranjeros eran embajadas eran eh, de afuera y poco a poco eh, el boca a boca y el que se conozca digamos el producto ha hecho que lo recomienden y otras personas puedan también solicitarlo, eh, actualmente tenemos empresas bolivianas y emprendimientos que lo están utilizando para poder transmitir ellos también esa responsabilidad social, ambiental eh, a través de sus de los productos con nosotros, ¿no? Entonces. Hemos generado tarjetas de invitación, credenciales que ya no implican el consumo plástico, sino que tienen eh, un mensaje de poderlas plantar para generar y cuidar una plantita, ¿no? Y eso nos alegra porque la demanda en el mercado va creciendo y hemos visto también que personas a las que hemos enseñado y capacitado en nuestros talleres han podido ab abrir igual sus propios emprendimientos.
0: ¿Y ¿Alguna vez has pensado en industrializar tu empresa?
1: Sí, lo hemos pensado, hemos pensado en industrializar y tal vez crecer, pero también en ese pensamiento nos hemos ido dando cuenta que eh, hay dos caminos, podemos industrializarlo y estandarizar, pero obtendríamos eh, otro tipo de papel, ya no sería el papel de Bohemia, el papel de Bohemia tiene atrás de eso todo un proceso sostenible, de cuidado ambiental y creo mucho también en lo que es el decrecimiento, porque la forma en que tenemos que consumir ahora tiene que ser menores recursos y tal vez producir de mejor calidad, ¿no? una calidad ambiental y también para las personas.
0: Oh, ya, esa, enfocarnos más en lo que es calidad y dejar de la cantidad. ¿no? Vaya, mira qué interesante, porque eres una de las primeras emprendedoras que conozco que me habla de este concepto de que es el de crecimiento, y creo yo que esto viene más que todo de tu convicción y tu pasión por el amor al medio ambiente, ¿verdad? porque si ya te interesara, digamos, otras cosas como la parte económica, digámoslo así como que lo dejarías de lado esa pasión, esa convicción y te enfocarías en otra cosa pero es algo que tú no has hecho y eso es algo que destaco realmente de ti porque esa convicción que has tenido en un principio para decir, no, pierdes su esencia, mi papel te ha permitido seguir, seguir, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, como siempre lo digo, eh, muchas personas ven el éxito de una persona, muchas personas ven la punta del iceberg. Este concepto me encanta porque es cierto, porque si ves a una persona exitosa, tú lo ves ahí en toda su gloria, pero realmente no sabes qué es todo lo que ha vivido. Y a veces cuando ves realmente lo que está debajo del iceberg, los fracasos, las noches que te has desvelado, que estoy seguro que lo has hecho, eh, nos sentimos más identificados y nos motiva más que el hecho de solamente ver el éxito. Y es por eso que las preguntas que te voy a hacer van más relacionadas a eso. Es por eso que nace este podcast. ¿no? y ¿Por qué escogiste Ingeniería Medioambiental y qué es lo que dijeron tus padres cuando les dijiste, papi, voy a estudiar Ingeniería Medioambiental?
1: <risa> bueno, yo cuando salí del colegio, en realidad no quería estudiar una carrera. Yo quería, digamos, que viajar por el mundo y hacer como los hippies, digamos. Pero mi padre fue ahí como que me dijo, no, tú tienes que estudiar y me vas a ir a estudiar. Bueno, entonces... Yo quería estudiar arquitectura y lamentablemente no pude hacerlo porque mi padre no contaba con los recursos necesarios, mi familia no, no podía pagarme esa carrera. Y entonces para escoger otra carrera yo vi el pensum de ambiental y todas las materias que llevaba y me encantaba, ¿no? materias como ecología, biología, eh, son materias que de alguna manera me, me motivaban a estudiar. Entonces estudié la carrera, la acabé en cinco años, eh, obtuve una beca para hacer mi tesis… Eh, estuve muy lejos de mi familia y ha sido muy duro también porque yo vivía en Potosí, estaba lejos de mis hermanos y eh, le he dedicado al estudio también. Y bueno, esa fue la, la carrera que he escogido y la carrera también que me apasiona y no la he llevado solamente en teoría, ¿no? también en la práctica no me compraba cuadernos y en la universidad yo me hacía cuadernos de las facturas que mi papá tenía en una caja. Entonces, de alguna manera trataba de mostrar a mis compañeros que se podía, que podíamos dar el ejemplo, y claro, he recibido también burlas o, o alguna cosa, ¿no? de que no tenía, digamos, dinero para comprarme cuadernos, pero en realidad no era eso, sino que tenemos que ser conscientes porque sabemos que el papel viene de los árboles y existe mucha deforestación en el planeta, y nosotros dependemos también del oxígeno y, y la lluvia y todo depende de los árboles.
0: Claro, hay que tener en cuenta de que muchas veces la gente se va a empezar a burlar de nosotros cuando estamos empezando a hacer lo que realmente nos gusta. Se van a empezar a reír, nos van a decir de locos. Básicamente es eso, ¿no? ¿Alguna vez están tildado de loca? Como de, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo ya?
1: Sí, en especial creo que mi entorno, ¿no? Amigos que me decían que me busque también un trabajo estable. Mi propia familia que al inicio no me ha apoyado. Como veo algunos otros emprendedores que sus papás los apoyan y realmente deben ser afortunados. En mi caso, no tenía apoyo eh, ni económico ni moral. Y para mí ha sido la parte más difícil, digamos, lo emocional. Porque después la voluntad yo la tenía. Y en todo momento he tenido que, como que creer en mí, porque la, la única que creía en mí era yo. Y después, eh, poco a poco ya vas viendo que la familia te va empezando a apoyar, cuando ven resultados, los amigos. Eh, y así tu entorno va eh, viendo, digamos, tus resultados pero no, no ven, como tú dices, el esfuerzo, las noches sin dormir, las cosas que sacrificas, digamos, por hacer tu emprendimiento, porque todo aquello que generas de ingreso lo vuelves a reinvertir en tu empresa. Entonces es como que no, no te ves, digamos, con dinero en el bolsillo al inicio, pero es porque lo estás invirtiendo nuevamente en tu sueño, en tu pasión.
0: Eso, eso es increíble lo que nos dices, porque es cierto, es cierto. A veces eh, muchos emprendedores no ven realmente, o sea, piensan que ya el primer año vas a tener mucha plata, pero eso, eso es mentira, ese es un, un falso estereotipo, un falso concepto. ¿Y cómo nace la idea de Bohemia papel? Bohemia papel.
1: Bueno, yo le puse Bohemia eh, porque Bohemia es una palabra que me identifica y es como mi personalidad, como artista, eh, también porque el papel que hacemos nosotros en Bohemia es como un arte plástico también, ¿no? entonces hemos tratado de involucrar también a diseñadores, artistas, arquitectos en todo este proceso y bueno, mi Papel nace así, el año 2011, como idea de emprendimiento, postuló a un concurso de Emprende Ideas ganó el concurso en el año 2012 con un capital semilla de mil dólares con eso nosotros pudimos comprar herramientas y hacer los primeros prototipos que eran papeles realmente eh, bueno, toscos, así que no se podían imprimir todavía, ¿no? Entonces eran como los primeros fracasos, podríamos decir, pero aprendizajes de verdad de lo que yo estaba queriendo hacer. Eso no me ha llevado a rendirme, sino más al contrario, de querer buscar la mejora.
0: Bien, gente linda, es, esto es lo que acabo de decir. Eh, Cecilia, es súper importante. Los fracasos, los obstáculos como tal yo considero que hay que dejar de verlos como fracasos y como obstáculos y hay que empezar a verlos como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de crecimiento, porque es cuando aparece un fracaso, cuando más te motivas a ti mismo, cuando tienes más fuerzas para realmente salir, para resolver ese problema, ¿no? entonces es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? y esta pregunta que te voy a hacer es, 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 es importante cómo fue tu transición de colegio universidad y finalmente a ser una emprendedora
1: bueno mi transición en el colegio ha sido que yo la tenía bien clara las materias que me gustaban en el colegio eh, artes plásticas matemática literatura eran de mis favoritas sin embargo no era muy buena en química física o, o alguna otra materia eh, Tal vez era porque también faltaba un poco de motivación de parte de los profesores, ¿no? Veía que en el colegio también te inculcaban a que tú seas empleado siempre, a excepción de alguno que otro dos, profesor que te hacía pensar y razonar con tu criterio propio. Ya cuando estuve en la universidad, me choqué con lo mismo. Eh, los docentes te, te inculcan a que tú vayas a cierta área, ¿no? En, en mi caso, en mi facultad, que era de geología, eh, era todo el trabajo en minería en tema minero que tienes que trabajar para una empresa grande y estar asegurado, yo rato con todos esos mm, eh, estereotipos. estereotipos o conceptos ¿no? que se tenía del ingeniero ambiental porque yo dije, nosotros podemos hacer en realidad cualquier tipo de proyecto social ambiental y eso es lo que hemos estado llevando también con Bohemia, no solamente realizar productos que se vendan sino llevar la responsabilidad social ambiental a la práctica actualmente tenemos eh, igual con otro colega, eh, un emprendimiento de conservación de la biodiversidad y hemos restaurado ecosistemas, entonces creo que la eh, capacidad de mi profesión como ingeniera ambiental la hemos explotado, digamos, al nivel de, de hacer acciones, de hacer cosas, eh, soluciones, ¿no? Más que todo.
0: Y todo está... Enfocado a lo que es tu pasión Que es el medio ambiente El cuidado del medio ambiente El amor al medio ambiente Porque si amas algo Lo cuidas Lo proteges ¿no? Entonces Creo que hay que definir muy bien Y esto es algo que también comentábamos Con Cecilia en el anterior episodio Definir muy bien un porqué Tenemos que tener un porqué Tan pero tan bien definido Que al final se convierte En una convicción tan fuerte Que nadie te la va a romper Nadie te la va a quitar Eso puede hacer que evites industrializar tu papel, que básicamente hace que pierda su esencia eso puede hacer que crees otro emprendimiento de eh, cuidado de la biodiversidad, entonces un porqué tan definido es muy importante ¿no? y la verdad me alegra mucho que lo comentes y al momento de elaborar tu proyecto, al momento de empezar con lo que es Bohemia Papel ¿qué problemas has encontrado? ¿Qué problemas eh, tanto en la sociedad como en la parte empresarial te han dicho no? O, o qué, ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Cuál fue la aceptación?
1: Bueno, en la parte, digamos, de al elaborar mi, mi propio proyecto, yo tenía falencias en la parte administrativa. Entonces, no sé si a otros emprendedores les pasa, pero el tema de finanzas no se me daba muy bien al hacer el emprendimiento. Mm, como que esa parte era la parte flaca, ¿no? Eh, después, eh, tal vez en lo gubernamental, el tema de impuestos también es, es como un, un freno, ¿no? que cuando uno está emprendiendo empieza casi con deudas más que con la generación de los propios ingresos y eso es un poco difícil. Yo creo que tenemos que mejorar también en Bolivia eso, eh, para fomentar también el emprendimiento en más jóvenes.
0: Y la aceptación de la sociedad.
1: Ah, la aceptación eh, sí ha sido positiva porque, bueno, podían ver ellos un producto que estaba cuidando al medio ambiente y a la vez eh, la forma en que ha sido producido también, para nosotros era muy importante demostrar a la gente que se puede hacer eh, sin gastar mucha energía, eh, de forma artesanal, porque ahí se está dando la valoración también a la persona, al ser humano que está trabajando detrás de eso. Y para nosotros es importante igual ese, ese tema, ¿no? mostrar esa conciencia ambiental, el cuidado al planeta a través de un producto que puede ser una hoja de papel que uno, que uno está elaborando.
0: ¡Wow! ¿Y qué tipo de reconocimientos has recibido con tu empresa? ¿Cómo es que los, los medios de prensa te han venido a entrevistar?
1: Eh, el año 2017 yo he renunciado a mi trabajo, eh, trabajaba en una ONG realmente me gustaba mucho el trabajo, lo renuncié para poder de dedicarme a mi emprendimiento y es ahí cuando eh, me dedico al 100% a mi emprendimiento, encontré un concurso, que era el concurso eh, de los 500 mejores proyectos socioambientales de Latinoamérica, eh, los premios Latinoamérica Verde. Postulé ahí a lo que era Bohemia Papel y con los resultados de ese último año pudimos clasificar eh, y viajar a Ecuador. ¿no? Yo utilicé mis fondos para ir a representar a Bolivia hasta el Ecuador y me encontré con otros proyectos, otras personas con eh, igual inspiraciones con el medio ambiente y objetivos también comunes. Y encontré una comunidad verde, ¿no? una comunidad de, de un soporte, ese soporte que no tenía cuando estaba empezando el emprendimiento, encontré como mis amigos y mis aliados y fue muy, muy hermosa la experiencia, el año 2019 volvimos a ganar ese mismo eh, concurso. Y animamos también a otros emprendimientos bolivianos a que puedan postular, porque a veces uno no postula porque no conoce eh, qué concursos hay o cómo se tiene que postular. Entonces nosotros ayudamos a que otros también puedan postular y sí, han sido clasificados también y hemos podido demostrar que como boliviano se puede. Eh, después obtuvimos un reconocimiento de la Asamblea Departamental, Legislativa Departamental, eh, como empresa productiva y que cuida el medio ambiente.
0: ¿Y cómo has, eh, te han llamado de estos lugares diciéndote que eh, vas a participar en ese concurso o te estamos considerando para participar en ese concurso o tú has aplicado con tu empresa?
1: Eh, yo he aplicado con la empresa, la aplicación era vía virtual en una plataforma y había que llenar un formulario bastante largo eh, y la he llenado. Entonces aprovecho también eh, la difusión de este medio para poder... Eh, comunicar que sí, los premios Latinoamérica Verde se abren hasta marzo y todos tienen la posibilidad de aplicar con su emprendimiento, su proyecto y lo que estén haciendo para ver si están clasificados dentro de estos 500.
0: qué es interesante porque creo que es, hay que buscar, ¿no? hay que Tenemos que buscar, no tenemos que simplemente sentarnos en, y estar en esta zona de confort, tenemos que salir, tenemos que buscar en páginas, porque algo que, eh, algo que recalco de una... De una de una de mis docentes que tuve en clubes de ciencia era de hay becas para todo hay becas para todo, concurso para todo y este tema del medio ambiente últimamente está teniendo un boom muy fuerte en especial con lo, de, con lo que pasó aquí en el relleno de Alpacoma ¿cómo fue esas veces? ¿Ha habido más, eh, ¿te han llamado más cuando ha habido ese problema del relleno de Alpacoma? ¿qué es lo que pasó en tu empresa? ¿de alguna otra forma lo ha afectado indirectamente, o sea, de manera positiva o negativa?
1: Eh, de manera, eh, sí, positiva, podríamos decir, en, en parte negativa, porque nos ha afectado mucho, ¿no? Los que cuidamos el medio ambiente, que ocurra algo así. Y fue lo de Alpacoma en enero y después justamente en marzo ocurrió el megadeslizamiento también en un ex relleno, que nos demuestra también que sobre un relleno no es posible construir, ¿no es cierto? Y que tenemos que ver otras formas de, de reciclaje. Ese año nosotros hemos activado como emprendimiento, con, junto con otros emprendimientos también, lo que es la Red Cicla, que es una red que conecta también a actores, porque las personas a veces se paran en su casa y no saben dónde llevar los residuos. Eh, y en, en el, el tema positivo podría decir es que eh, recién nos daban como que el interés también los medios y buscaban, eh, el, el municipio, los medios buscaban también ver quiénes estaban reciclando o, o qué se estaba haciendo con los residuos y nos hacían algunas notas de prensa y nosotros aprovechábamos también de difundir ese mensaje de conciencia ambiental, hemos hecho también talleres con niños o talleres gratuitos, ¿no?, con escuelas, para poder eh, también cambiar esa mentalidad sobre los residuos.
0: Vaya, mira, qué interesante. ¿Y qué situaciones consideras tú que han marcado tu vida? ¿Qué situaciones consideras que si no te hubiera pasado eso, Ahorita no serías la mujer que eres.
1: Eh, bueno, hay un tema ¿no? en mi niñez, yo he sufrido violencia, eh, vengo de una familia en la que ha habido violencia intrafamiliar, entonces eh, ya cuando estaba en la universidad tuve que toparme con ese monstruo de poder superar también todo ese dolor y todo eso a través del arte. Entonces yo creo que el arte ha salvado mi vida y uno de esos artes ha sido el papel. Eh, creo que no sería la mujer fuerte que soy ahora o resiliente si no me hubiera pasado aquello. Otra de las cosas es que el vivir solo, para mí es algo muy, muy importante y que te enseña demasiadas cosas, como desde administrar tu dinero, eh, hacer tus cosas de forma independiente, autónoma y ser responsable ¿no? con tus acciones. Y sería mi consejo para los jóvenes ¿no? que si están viviendo con sus papás o algo, entonces intenten vivir solos y, y van a poder aprender muchas cosas.
0: Vaya, lo que no es súper importante, porque creo que es más que todo salir de nuestra zona de confort, no, salir, ampliar nuestro, nuestra visión, quitarnos la venda de los ojos y muchas veces enfrentarnos a lo que es la realidad porque es muy diferente ¿no? vivir con tus padres a vivir solo. Yo aún no lo he hecho, no no te voy a negar, pero en algún momento yo creo que sí, voy a necesitar salir, también para ver cómo es el, la vida como tal. ¿no? Y estas situaciones ha sido muy duras. ¿Y cómo, ¿Y cómo ha sido que...? Ah, bueno, nos has contado que desde el arte te has superado. Y durante la universidad, ¿qué actividades extracurriculares realizabas? ¿Hacías algún tipo de voluntariado...? Eh, con el tema del medio ambiente y actividades extracurriculares hacías
1: bueno en la universidad eh, yo he postulado para ser auxiliar de docente no entonces eh, esto era porque también los ingresos no eran suficientes y era necesario también generarse otro tipo de, de empleo y a mí me gusta mucho enseñar entonces mm, he sido auxiliar de técnicas ambientales dos años y de ecología ambiental dos años entonces me, lleva, me gustaban mucho estas materias que yo hacía más de lo que se tenía que hacer en la universidad, entonces hacíamos proyectos con los estudiantes, por ejemplo uno que se llamaba puntos negros y puntos verdes, donde por grupos teníamos que identificar en la ciudad de Potosí, cuáles eran esos puntos de contaminación, ya sea acústica, sonora, eh, residuos eh, y, y otros que estén contaminando el ambiente y se encontraban por ejemplo diques de cola en pleno centro urbano ¿no? o aguas residuales y puntos verdes, que eran aquellos puntos donde se podía tener un contacto con la naturaleza, un contacto positivo, digamos, al medio ambiente. Hemos descubierto que había muy pocos puntos verdes en Potosí. Y eso también nos ha llevado igual a reflexionar de que hay que hacer algo, y hay que hacer acciones para que todo esto pueda mejorar. Eh, he sido parte también de varios voluntariados, entre esos estaba Lidema, cuando era jovencita, que igual éramos parte de la Red Nacional de Voluntarios Ambientales y bueno en todo lo, todo lo que he podido he tratado también de hacer ese granito de arena también no con la parte ambiental
0: el que bueno la verdad eh, hay muchas personas que consideran que el voluntariado es algo que también que te cambia la vida no que básicamente sin voluntariado tuvieras otra perspectiva el voluntariado consideras que ha sido algo muy muy importante en tu vida
1: Sí, de hecho es muy importante y hasta ahora lo, lo sigo haciendo, ahorita soy voluntaria de Recicla, soy voluntaria de La Paz Biodiversa, porque no percibimos ningún ingreso por lo que hacemos, es más, muchas veces de nuestro bolsillo tenemos que poner para que los proyectos puedan salir adelante, pero es una satisfacción enorme el poder ver que están funcionando, que la gente se involucra en la conservación y de que contagias también ese eh, cariño, digamos, ¿no?, a las plantas, a los animales, a los al entorno.
0: Oye, oh, entonces, ¿te has dado cuenta que de alguna u otra forma lo que tú estás haciendo de, ha empezado a influir en las demás personas, ¿Ha, ha empezado, has empezado como a plantar esa semillita de, de amor por la naturaleza, usándote a ti como ejemplo?
1: Sí, sí. De hecho, tengo que estar siempre en constante vigilancia también, ¿no? De mi misma persona, de decir cómo estoy consumiendo, cómo estoy eh, viviendo, porque las personas igual te miran como un ejemplo y la, la mejor forma, digamos, de dar, de demostrar ese ejemplo es con tu misma persona, ¿no? Por ejemplo, mmm, el hecho de utilizar transporte público, el hecho de, de utilizar tu bicicleta, digamos, para ir a transportarte, ya hace la diferencia en tu entorno, las personas quieren contagiarse de esas acciones positivas.
0: Qué bueno, y sí, la verdad que sí, porque últimamente los jóvenes, eh, esta generación, las nuevas generaciones que están viniendo, como que ya tienen un poquito más de conciencia social, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? Porque, por ejemplo, yo estaba en clubes este año, 2020, y hubo un, un docente que dijo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ver en una empresa? ¿Qué es lo que quisieran ver en, una, en un nuevo emprendimiento? Y me acuerdo que varias, pues, varios jóvenes dijeron, dijeron educación, conciencia social, conciencia medioambiental eh, O sea, ya eran cosas positivas, ya no era una mentalidad de dinero, dinero, dinero Y uno de los claros ejemplos es esta empresa, voy a mi papel Y los demás emprendimientos que tienes, y eso me parece muy muy importante Y algo también carrega algo de lo que nos acabas de decir, es la congruencia ¿No? O sea, no es simplemente ir a un lugar, dar una charla y decir, chicos, tienen que reciclar, tienen que hacer esto, tienen que tratar de comprar papel reciclado para que cuidemos el medio ambiente, pero termina la charla, termina la conferencia y terminas botando papel tú ¿ya? Entonces hay que, hay que, creo que la mejor, como tú lo dijiste, la mejor manera de dar el ejemplo es empezando por ti mismo. ¿no? Y, ¿Y todo esto en qué momento te das cuenta? ¿En qué momento te das cuenta de que tienes que empezar a analizarte?
1: Bueno, yo he sido como bien fiel, digamos, a mí misma, a, a ser auténtica persona, digamos, ¿no? Pero me he ido dando cuenta cuando ya hacía las capacitaciones o venían me, los niños incluso, o las personas que te veían como un ejemplo, ¿no? Entonces, mmm, es ahí donde más te das cuenta de la responsabilidad que tienes como persona, como como mujer, digamos, como emprendedora y como boliviana, de poder transmitir eso. Y me alegra de verdad que los jóvenes ahora están súper conscientes porque pienso que los emprendimientos, las acciones que ellos puedan hacer de aquí en adelante, van a tener claro eso, ¿no? De cuidar también el entorno, de cuidar lo social, de ver también la transparencia detrás de las organizaciones que porque ellos son difícilmente ahora de, de, de corromper, eso es lo que estoy viendo hay generaciones mucho mejores que están llegando
0: ¿alguna vez has querido renunciar a todo esto? ¿y por qué? ¿y cómo lo has superado?
1: bueno, al inicio estaba <risa> pensando en dejarlo, pero era por una cuestión más emocional, yo estaba aquí en La Paz y no conocía a mucha gente y la familia, mi entorno cercano, me decían que, ¿para qué estás haciendo eso? Búscate un empleo, déjalo. Eh, me desanimaban demasiado. Entonces, una noche ya me puse a llorar, agarré mi computadora y le escribí un email a mi asesor. ¿no? Él se debe acordar. Y le escribí Andrés, creo que voy a renunciar a mi emprendimiento porque, bueno, no tengo ese apoyo y así. No
0: es lo que ellos quieren, digamos. ¿no? Claro,
1: pero claro ahí me di cuenta ya y él me dijo, pensalo, habla, hablaremos cuando estés con la cabeza ya más fría y al día siguiente ya después de haberme desahogado y todo, me di cuenta de que es, era mi vida, no era mi vida, era el camino que yo quería seguir y entonces lo que hice fue ya me fui eh, para poder hacerlo ya sola, no, no importando el, el apoyo que exista o no existe el apoyo, pero la cosa era llevarlo adelante.
0: Vaya, y esto también ha sido una, seguro ha debido ser una motivación muy grande para que cuando haya... ¿Cuál es el problema más grande que has tenido con Boima Papel?
1: Eh, el problema más grande, bueno, ha sido también quedarnos eh, con productos, eh, porque a veces uno toma malas decisiones y piensa que eh, los puede hacer para poder luego vender, digamos, ¿no? Entonces me he dado cuenta que en esa parte yo era mucho mejor hacer eh, un modelo de negocio en el que trabajes a pedido. Entonces, de esa manera no te quedas con productos. Yo admiro mucho a las personas que salen en ferias y venden en ferias sus productos, que los han producido todo el mes, digamos, ¿no? Pero en nuestro caso, ese ha sido un aprendizaje de que, como hacemos productos muy personalizados y, y a, a como el cliente quiere, eh, es muy difícil producir de forma estándar. Entonces... Ese ha sido uno de los aprendizajes que he tenido Una de las cosas más difíciles Porque he invertido dinero y se ha quedado a veces así
0: Wow, Eso sí que debe ser duro Invertir dinero y ver que no, que no te está retribuyendo Como tú pensabas ¿no? Pero creo que lo importante es seguir adelante Seguir adelante Y ahora Hasta la experiencia que tú tienes hasta el momento Todo lo que has vivido ¿Qué problemas evitarías sabiendo lo que sabes hasta el momento?
1: Bueno, um, con lo que sé ahora, lo que evitaría sería eh, mejorar, digamos, el tema de finanzas desde un inicio. Eh, y ese es un consejo que daría a todos, de que se capaciten o tomen algún curso pequeño en este tema de manejo de
0: educación financiera.
1: educación financiera, porque es muy importante como emprendedores eso.
0: Veo que tienes mucho… te está yendo muy bien en tus emprendimientos, que poco a poco están empezando a tomar más fuerza también por el entorno porque un tema medioambiental es muy muy requerido últimamente ¿no? en la sociedad misma ¿Cómo, te ves? ¿cómo le ves a la Cecilia de aquí a 10 años? ¿en qué situación está? Eh, tal vez sigue con Bohemia Papel o tal vez ya no o tal vez no sé se te ocurre de industrializar lo que no creo que pase pero ¿cómo le ves a la Cecilia de aquí a 10 años?
1: Eh, yo me veo eh, igual de feliz ¿no? y espero poder continuar también con mi emprendimiento y tal vez eh, hacer una diversificación de nuestros productos y servicios eso es lo que estoy viendo y proyectando futuro, me gustaría más trabajar y conectar con artistas y diseñadores en la marca que sean bolivianos y que puedan mostrar al mundo que también en Bolivia podemos hacer productos eh, y, y crear arte de una forma más consciente. Eh, después, creo que es una de mis pasiones, ¿no?, el tema ambiental, entonces veo una Cecilia que también está involucrada en temas ambientales, que creo que eso no lo dejaría, y espero que pueda también eh, inspirar a más personas a que puedan hacer algo similar o diferente, pero con las mismas convicciones, ¿no?, de que cuidemos también el planeta porque es el lugar donde vivimos, eh, los recursos son finitos, no como así que son infinitos, se piensa, y se ve a otras formas de producir, ¿no? eh, incentivemos también el ecoturismo y todo eso. Eh, creo que me veo ya también más estable con mi empresa y que pueda ser más autosostenible, es decir, por ejemplo, el tema del agua, ¿no es cierto que a veces… Uno lee los informes ambientales de los técnicos y, y ve que se proyecta, ¿no? Que van a reducir también las fuentes de agua, entonces en ese caso ya tenemos que estar pensando en acopiar agua de lluvia. De hecho, nosotros en el emprendimiento utilizamos agua de lluvia en la época húmeda y eso es algo que sí o sí hay que hacerlo para ser autosuficientes, ¿no? Tal vez mejorar el tema de energía y, y ver otras energías alternativas a la, a la actual, y esa, así, es, así es como me estoy viendo ahora.
0: Oye, qué bien, súper interesante. Puedes hacer muchas cosas, pero al final todas van de la mano, muy de la mano con lo que es con tu pasión, ¿no? Con tu pasión, con el medio ambiente. Y ahorita acabas de demostrarnos eso. ¿Y ¿Alguna vez te has puesto a pensar de a qué se debe todo este éxito que tienes? Porque cuál ha sido esa ese ingrediente especial que tú le has puesto para llegar hasta donde estás
1: creo que el ingrediente especial y que también me define a mí y define mi marca es el compartir y la confianza eh, nosotros en vez de ver a un cliente vemos a un amigo, entonces le hablamos con toda la confianza para lo que quiera hacer ¿no? y el compartir porque mm, no soy una persona egoísta entonces me gusta en los talleres enseñar hasta el último detalle de lo que es Bohemia Papel y he transmitido porque de todas maneras nosotros no estamos permanentes en la tierra y a mí me gustaría que si yo algún día no estoy, otras personas puedan, ¿por qué no hacerlo? No? Y, y de hecho ya hemos visto, ha habido personas que han pasado los cursos y ahora han emprendido, entonces realmente nos satisface o comunidades que ahora ya han hecho su papel y han tenido su primer cliente entonces ese tipo de alegrías o retribuciones son muy muy importantes para mí como persona y también para la marca
0: Entonces llevaste también Bohemia Papel a lo que es las comunidades rurales
1: Sí, hemos hecho capacitaciones en comunidades rurales de Santa Cruz La Paz, Oruro eh, Tupiza y otros sectores más y en especial en una comunidad del lago con la que hemos compartido y esa comunidad pudo hacer su papel ¿no? la profesora de ahí nos ha sorprendido bastante porque todo ciclo de primaria pudo hacer papel los niños hacían el papel y sobre eso escribían leyendas escribían el proceso de fabricación del papel es decir, tenían un aprendizaje vivencial realmente no el saber hacer como se dice y eso es muy muy importante porque para ellos les da una herramienta ¿no? de que pueden en, el, en algún momento defenderse en la vida sabiendo hacer lo que hacen
0: eso es lo que nos dices es muy muy bueno porque hay que empezar a darle hay que empezar a educar a los pequeños para no castigar a los hombres ¿no? es algo que recalco un poco es un mensaje que vi hace mucho tiempo y en nuestra sociedad actual qué falencias has visto muy aparte de lo que es el tema medioambiental, que sí hay que reconocer que no somos un país perfecto y no estamos. Esta, este chip de reciclaje, de entender para qué sirven los colores y los contenedores, no está muy inmerso en nosotros. ¿no? Pero muy aparte de eso, ¿qué otras falencias has visto? ¿Qué otra mentalidad no te gusta de un boliviano?
1: Eh, lo principal que no me gusta de un boliviano y que también yo lo tenía en algún momento es el tema de la autoestima porque a veces uno piensa que no va a poder, de que es menos, y de que en otros lugares pueden hacer las cosas. Entonces, mmm, yo misma, ¿no? Porque yo nací en Tupiza, me fui a Potosí, y me hacían menos algunos compañeros, porque me decían provinciana, y realmente yo no, no lo tomaba como algo malo. Es más, yo me sentía orgullosa Exacto. de mis raíces, de ser tupiceña, y así. Como que hasta en mi carnet me hice poner mi, mi nación, nación chichas. Pero yo veía, digamos, que eso no le pasaba a otras personas. Otras personas sí se sentían como que no podían o que se sentían menos, incluso teniendo logros, ¿no? Logros académicos, logros personales. Entonces creo que es algo que los bolivianos tenemos que fomentar un poco más. Eh, tenemos que no tener miedo de hablar fuerte, tenemos que empezar a darnos cuenta que somos valiosos, valiosas y que podemos lograr nuestros sueños, solamente hay que trabajar en ellos y hay que ponerle esfuerzo y, y dedicación, es lo único. Porque hay países que logran eh, lo mismo, ¿no? Hay personas de otros países y no, no no, nos diferencian nada. Tenemos un país muy rico, una cultura muy linda, entonces tenemos que valorarnos primero, porque si nos valoramos y nos amamos, entonces cualquier cosa que hagamos mmm, va a salir bien.
0: Exacto. Justo lo que tú, tú me estás, nos estás comentando en este momento es algo que me ha pasado a mí, ¿ya? Que yo tengo la convicción... De que nunca, pero nunca, pero nunca tienes que olvidarte de dónde vienes. Y tienes que sentirte feliz, alegre y orgulloso de decir, soy de Bolivia, soy de acá, mis papás son del área rural, mis abuelitos, mi abuelito por ejemplo es de Guatajata y el otro, eh, mi otro abuelito es de, es de Chuquichambi, es un pueblito en Oruro ¿no? Y yo me siento feliz de decir que es eso. ¿Por qué? ¿Por qué yo me siento feliz? Porque el momento en el que me olvide, de mis raíces será el momento de que me olvide de quién realmente soy yo porque muchas veces incluso nuestra historia va a servir para motivar a más personas y decir ah no, esa persona ha venido de tal pueblo esa persona no ha tenido todas las cosas en bandeja de plata ¿no? entonces incluso nuestra simple historia sin que nosotros abra, abramos la boca de por sí ya puede ser inspiracional para otras generaciones y podemos llegar a cambiar muchas mentalidades con eso Es un estereotipo muy malo el decir Ah no, que las personas de Estados Unidos O que Reino Unido O que Bolivia no puede No, aquí tenemos los recursos necesarios Aquí tenemos emprendedoras y emprendedores Tú, Cecilia, Rolly, Fabi Hay muchos más emprendedores Que estoy, sincero que los estoy encontrando Y ya tengo muchos contactos Y, y yo me quedo impresionado este ecosistema emprendedor últimamente en Bolivia está creciendo y tú eres un claro ejemplo de eso y por eso me alegra verte encontrado, me alegra también y gracias por habernos cedido este tiempo de, de entrevista, ya que hay mucha historia hay mucho que compartir, muchas lecciones como tú dices y, y eso, ¿no? Y, y todo lo que nos has compartido hasta el momento realmente es, es increíble ¿no? muchísimas gracias y ¿Cuál crees tú que es el secreto del éxito de un emprendedor? Tal vez haya uno que es general.
1: Eh, para mí el secreto sería que no, no perseguir lo, lo económico, ¿no? sino tener claro eh, el porqué y tu motivación de por qué quieres emprender. Siempre, eh, detrás de cada historia de emprendimiento, emprendi hay un porqué y una motivación eso, aquello que les mueve, aquello que es su motor, entonces no lo suelten, no lo dejen, tal vez se pueda transformar esto de alguna manera, pero si quieren hacerse ricos, eh, pues es un camino, ¿no? pero generalmente los emprendedores no emprendemos por querernos hacer ricos, sino queremos, porque buscamos una solución, encontramos un problema y somos ingeniosos para encontrarle la solución y, y apostar por ello, entonces ese sería mi, mi consejo.
0: Lo que, lo que nos dices es muy cierto y eso también va de la mano eh, uno respetar el proceso ya de un emprendimiento y ser pacientes y perseverantes porque al principio no vas a ver resultados pero tienes que ser paciente, perseverante y con una convicción, un porqué tan definido que te motive a seguir haciéndolo ¿no? Algo también que quería acotar a lo que dijo mi docente el día de hoy Justo el día de esta grabación Es el que pega primero, pega doble Y, y si te pones a analizar es muy cierto Yo creo que jamás una excusa tiene que ser de la mano de em, Nadie lo ha hecho Eso no tiene que ser una excusa ¿no? jamás, jamás tiene que ser una excusa si no hay, pues hazlo tú primero ¿verdad? ¿qué opinas de eso?
1: sí, yo creo que en realidad tenemos que innovar, ¿no? si a veces vemos que algo ya está hecho, nosotros hagamos un alguito más, o sea, demos más del 100% y vamos a ver que vamos a crear otra cosa y vamos a crear algo nuevo eh, otra de las eh, cosas que también como bolivianos tenemos que cambiar y es lo que he visto mucho aquí es eh, que la, las personas no quieren compartir, o sea eh, son muy egoístas de decir esto es mío, yo lo he creado y no tú no lo puedes hacer o, o, o hay miramiento, digamos, no entonces de esa parte yo creo que esa ha sido otra de las cosas que a mí me ha ayudado como persona y también eh, esa libertad no de poder crear algo y que otra persona también lo haga, porque no, porque en realidad… No tenemos, no tenemos que vernos como competencia, en algún momento todos vamos a poder ser aliados y todos, en cualquier rubro que, que uno esté, vamos a poder hacer algo algo mejor, digamos, o con valor agregado, entonces, cada uno es único y hágalo de, de esa manera.
0: Exacto, eso, eso es súper importante porque incluso entendemos más cuando compartimos, no entendemos mucho más cuando compartimos y eso es lo que nos acabas de decir, es súper vital eh, la, un, una persona que admiro mucho lo llama competición ya no competencia, sino competencia cooperación y a la vez competición es una unión de los dos que realmente habla mucho y es mucho mejor para que todos se ayuden todos compitan y todos crezcan ¿no? y ya para cesar la verdad se ha extendido 45 minutos ha sido súper rápido pero te quería hacer estas últimas preguntas y esta creo que es una de las más importantes ya que nos ayuda a hacer una introspección la vez que me lo hicieron a mí fue algo sorprendente imagínate que estás por la calle ya, y ves un espejo pero ese espejo es mágico y te ves tú, ves a una Cecilia de 10 años, una mini Cecilia, digámoslo así, y de la nada de ese espejo sale y ahora estás tú con ella, estás, te has tomado de la mano, ¿qué le dirías a esa pequeña Cecilia?
1: Bueno, yo le diría a esa pequeña Cecilia que um, admiro su valentía y um, que siga así, que no se rinda y que si ella quiere hacer algo, entonces lo va a poder lograr, solamente tiene que creer en sí misma, y que también no se preocupe ¿no? por los problemas y todas las dificultades que se le van a presentar, porque son pasajeras, que en algún momento se va a caer, pero tiene que levantarse y tiene que seguir pedaleando, digamos, esa bicicleta de la vida que, que está, en la que está yendo, y eso le diría que busque su felicidad, que es lo que ahora estado haciendo también.
0: Vaya, eso es, es, es muy importante y, y muy lindo lo que nos acabas de decir. Y, y bueno, eh, creo que la última pregunta, ¿qué otros bolivianos y bolivianos de cambio te gustaría escuchar en, el, en los próximos episodios? Mm,
1: en los próximos episodios a mí me gustaría escuchar a Rocío Alvarado, ella es gerente de moda ecológica y tiene una historia muy, muy hermosa y ha creado un emprendimiento de ropa ecológica y aparte es mamá, entonces creo que podría inspirar a muchas mamás mujeres bolivianas eh, con su emprendimiento después conozco a un joven que es eh, Félix Chambi, él es hijo de productores y también ha creado un emprendimiento de café y son personas admirables entre muchos otros que conozco también
0: Vaya te prometo que los voy a contactar <ríe> para próximos episodios. Algo más que quieras decirle a nuestra audiencia, que eh, tal vez agradecerles, porque la verdad ya es mucho tiempo de, de grabación, entonces eh, algo que quisieras aportar, decirles, recomendación.
1: Agradecer a los que nos están escuchando, agradecerte a ti Luis también por el tiempo y la entrevista. Y bueno, decirles que si son ustedes dedicados a, a tener un, un empleo y, y están empleados, entonces adelante, porque hay muchos logros también que se pueden hacer de esa manera. ¿no? Yo admiro mucho a mi papá, que él es empleado y realmente tiene muchos reconocimientos, él es docente. Pero si el que me está escuchando o, o aquella persona es emprendedora, emprendedor y tiene esta curiosidad, esa chispa, que dentro de uno, uno sabe que es emprendedor, entonces siga eso, no, no lo apague ese fuego que está ahí, entonces continúe eh, y siga siga su ilusión, su pasión, aquello que le motive a ser, ¿no? que está dentro de nosotros
0: A ti gracias Cecilia por este tiempo que nos has dedicado tanto a la audiencia, porque estas palabras que nos acabas de decir realmente son muy importantes en el sentido de que nos van a motivar a crear un ecosistema emprendedor Incluso tal vez algunos de los que están escuchando se anima a crear un ecosistema emprendedor en el ámbito medioambiental. ¿no? Y esto es importante, crear un ecosistema. Algo que nos decía, algo que me decía, y esto ya para concluir, un docente, bueno, un, sí, un docente de club de ciencia es primero, encárgate de crear un ecosistema donde tú le des al ecosistema y a largo plazo encárgate también de que ese, sistema de alguna otra, ese ecosistema de alguna otra forma te retribuya. ¿no? Bueno gente, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final de este, de este episodio. Eh, nos vemos en la próxima con otro capítulo de Bolivianos de Cambio. Te quisiera despedir Cecilia.
1: Muchas gracias a todos los que nos escuchan y bueno, adelante con sus sueños ahora. Exacto.
0: Gracias y hasta la próxima. Palabras muy muy sabias. En serio espero que hayan disfrutado este podcast. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, por mis redes sociales, eh, facebook.com slash luisjqr y por nuestro Instagram arroba luis barra jqr también no se olviden de darle like a la página oficial de facebook de bolivianos de cambio donde también estamos subiendo y compartiendo contenido de los próximos entrevistados y muchísimo más y nada gente espero que se lo hayan disfrutado y muchísimas pero muchísimas gracias hasta pronto